0: 虾皮电料店日前分手 ，OK 超商社区店霸主美联社却继续和虾皮合作，背后原因为何？今天记者茶水间一次分析给你听。大家好，欢迎收听今天的记者茶水间，我是主持人品荣。今天要跟我们一起聊新闻的是我们零售线的记者乙华。Hello， 大家好，我是乙华。好，今天我们要谈虾皮电到店这个主题，相信大家嘿,嘿，怎么了？哎，就可以这样讲，但是触发我想要讲这一题的呢？<笑>是因为美联社好，大家知道美联社吗？我们先跟大家讲一下这个前提，就是说呢，我们以华跑了一个新闻之后呢，发现美联社它会持续的跟呃虾皮合作，但是呢 ，OK 却在前阵子结束了跟虾皮电脑店的合作，就说触发了他的感触。对面，我觉得大家必须要来听一听这个故事，所以我们就有了今天的这一集。那其实前面开场我想讲的是说，虽然大家对电脑店这个议题应该听了很多次，<笑>但是大家好像还蛮喜欢的。没错，它流量其实。也蛮好，然后其实因为它就是很生活嘛，你经过都会看到店到店，我自己也用过很多次，因为它都免运费，而且我觉得
1: 因为虾皮外商的特性，就是能够揭露的一些产业方面的布局并不那么多，所以也蛮神秘的。你
0: 说因为它是新加坡上吗？
1: 对啊，他们在台湾的一些。可能财务或者是他们的布局上面的发布，其实不是那么多。可
0: 是台湾对他们来讲，又是一个重要的市场，对对对？嗯、對是,是,是一个实验场嘛，没错没错、嗯。嗯，就是他有很多的商业模式都会先在台湾试试看、嗯，因为台湾的人口结构什么都是蛮适合的。对你是不是之前讲过这一集對？对我讲过。<笑><笑>好，<笑>我们就废话不多说，我们立刻进入主题。<笑>好，来跟大家讲一下。首先呢，我们第一个讨论，先跟大家聊聊为什么 OK Mart OK 超商它结束了虾皮电到店的这个双向寄件的合作
1: 。对，其实刚刚前面开场的时候说 OK Mart 分手虾皮，我觉得也是没那么夸张了。之前下皮电脑店在2021年的时候开始在台湾布局嘛，那个时候跑这个新闻的时候，也是、嗯、哦，直接在路边看到一个下皮电脑店出来，吓一跳，这样他想完蛋了，要写什么？你人在哪？<笑>你在路上看到、啊？你是走在马路上吗？先有新闻出来了，都是日报，通常会 daily 的， okay. 对，会跑比较快一点，然后想说完蛋要写什么？然后下皮也不太要回答你什么，<笑><笑>你就要自己
0: 去找专家来
1: 写。对对对对,对，那嗯。一开始 ，OK 跟虾皮电脑店合作的时候是在二零二二年三月。当时虾皮电脑店在台湾其实只有四百家店、嗯，而且都集中在双北。那这个也是当时我们做一些专访的时候，大家觉得虾皮电脑店最大的痛点所在。对对，就是嗯，我记得那时候有去访一些虾皮上面的卖家，嗯、他问他们说：“哎、欸，你觉得这个虾皮电脑店最近怎么样？”这样，那、嗯、他们都说：“哎、欸，不晓得该怎么用。嗯”因为如果我今天是一个双北的卖家。我寄给双北的买家，啊，当然可以用嘛，因为他们当时也是做了一些运费的折扣补贴等等。但是如果今天我要卖给南台湾的人，那我就寄不过去、欸，嗯，我没有办法用，对，那这就没有办法成为在下皮上面的买卖家的一个很常规日常使用的一个物流的服务嘛。嗯、但是当时他们跟 OK 边境商店合作之后， OK 边境商店全台湾可能八百多家店吧，而且。呃，超商展店的特性本来就是要对要深入林立，开到很多地方。所以说跟 OK 的合作就是瞬间让下笔电超店的这个分店数多到了一千多家、嗯，那这个就已经差不多是超商的规模了、嗯。所以说，对它就开始变得很有竞争力。
0: 好，所以。一开始他们合作的时候，对虾皮电到店对虾皮啦，它的好处来说，就是它可以延展北部以外的，就是呃各个社就深入各个社区啊、住宅区，让那个货物流的运送、嗯、对它的渗透率瞬间提升。好，那对 OK 来说
1: ，那时候有什么好处？对 OK 来说，应该说虾皮电到店，虾皮在这个电商包裹的领域里面就是很重要存在。嗯嗯、先前专访过 OK 超商的总经理，他就透露一个数字說，说 OK 他们自己来自虾皮的电商包裹占他们整体电商包裹的六到七成，在电商取货的包裹里面有六到七成是虾皮，就是说我们在买大部分的人在买 m o 或 PC 桶的时候，我们是不用超商取货的
0: ，嗯嗯
1: 、在虾皮。我们会用超商取货，嗯，就我觉得这个是跟客群啊，然后对他们的客单价买东西啊，或者是说，因为虾皮上面本来就是呃很多小卖家嘛，嗯，所以说他们没有像某某皮使用自己的仓库啊、嗯、这种事情，
0: 所以他们特别依赖
1: 超商取货。我觉得这
0: 有一个重点，就代表说，呃，会因为取货而到 OK Mart 的客人、嗯嗯、有六成都是虾皮帮他带来的，
1: 对对，但是。另外另一件事情就是，便利商店会开始做超商物流这件事情，嗯、就是因为他们本来有补货、嗯、有退货的物流车在跑嘛、嗯，所以当然到后来，呃，这个电商物流包裹便利商店的整个体系已经变得非常复杂而且庞大，但在一开始的时候，其实是因为他们本来就有这些物流，才开始做电商的包裹这件事情，但。虾皮电到店，它本身有经营它自己的物流网络，所以说当 OK 配上的物流网络跟虾皮电到店物流网络要合作的时候，其实是稍微拖慢速度的。对，这个是业界普遍的一个看法。那这样相较之下，就会觉得 OK 的物流串接成本高很多。但是，对，就像我刚刚讲的，其实虾皮电到店没有跟 OK 分手了，就是它就
0: 变回一个原本的。这个跟超商之间的合作，我懂你的意思，就是说它不是店到店的，它已经不是虾皮店到店的店点。但是如果你要在虾皮上买东西，然后 OK 取货，还是可以,是可以的。但它就是 OK 的店点的，跟虾皮没有任何的关系，跟虾皮店到店没有关系。好
1: ，那大家也会说，这个是不是对不对？虾皮它到台湾来之后，对我们本土业者这个养
0: 套杀这样。我也觉得 too much 没有那么夸张。但这边有一个我觉得很奇怪，嗯、就是说他当初跟、嗯、呃 OK 合作是为了拓展他的那个送货的范围嘛？是。但他现在跟 OK 分手的话，他南台湾是怎么样？他他现在已经
1: 他现在自己的店到店就有一千多家，哦，他已经长大了、嗯。对，所以他在这个时候，他是不是那么迫切的需要跟外部的通路合作？相较之下，我想应该就没有那么重要
0: 。但那个时候，你专访的时候的、嗯、长官们 ，OK 长官们有想到这一点吗、嗯？就是说，哎、欸，他可能会是一个短期，嗯、但是等到虾皮电销店的那个店点数越来越多的时候，他可能就不需要跟 OK 合作
1: 。那个时候真的就是刚开始合作，倒是没有聊到这里。但我有看到其他媒体报道是说，嗯，我觉得其实。OK 也是，我觉得莱尔富也是，就他们对于外部的合作跟一些新的尝试，其实是比大家认识的更开放一些的。嗯、对他们也觉得自己比较小，嗯，可是呢，你要硬从八百间、一千间涨到像全家 Seven 那样四千间、六千间。好像也不对，这个发展方向好像也不对，所以说他们对于自己的业务可不可以有一些新的合作方式，其实都是蛮积极的。嗯,嗯,嗯,嗯所以当时他也是一个蛮保留、蛮乐意、蛮开放、弹性的态度在面对这些事情啊。我记得我之前有看到那个虾皮店到店的实体店里面，其实有卖咖啡，他、嗯、卖饮料，那个其实是 OK 的供应商提供的就是那个是跟 OK 合作产生的东西
0: 。你是说，呃 ，OK 的供应商同时也会把一些货物放在电脑店？嗯、看起来是、哦、界电脑店也是变成 OK 的通路就对了
1: 。呃，它不算是它的通路，但是虾皮电脑店经营一些零售，看起来是 OK 的 know how 在后面支持的、嗯。对，这个是当时在业界就有一些留言。嗯、然后呢？我是蛮确定的，是因为我就去看到那个呃，嘉比那家店里面那个饮料茶包上面就是写 OK， 你
0: 也是常用东西。哎<笑>、欸，等一下，在这边我打岔一下，因为我有一阵子没有去虾皮电料店到。现在的虾、嗯，因为刚开始的虾皮电料那时候，我有去品乓一下，嗯，他有卖少少的东西，但真的很少这样。现在店的虾皮电料店是品相变多吗？没有了，一样。还是维持
1: 那个样子。嗯，虾皮店刚出来的时候，我就会进去跟里面的店员聊天，因为我像刚刚讲，其实虾皮官方不太跟媒体讲这些，我就去虾皮电料店里面跟店员聊天，我就说，哎、欸，你们平常走进来的那里面，十个里面有几个是单纯买东西的？啊？他说很少哎、欸，那九个都是来拿包裹的
0: 。其实我也是啦，因为其实你你要买东西，你其实不会想要到店到店去哎、欸，就是想说去去 OK 啊，去去其他超商买东西。
1: 嗯，对
0: 。好，这边是 OK 的这个，所不能说分手，他们算是对缩减一些
1: 合作的范围了，缩减合作的範圍、嗯。然后我觉得从虾皮的角度来看是蛮有趣的。
0: 那他现在呢？美联社今年他是不是还是会跟虾皮电到店持续合作？哎，没错，在
1: 近期一个美联社的这个媒体查叙上面、嗯，他们的董事总经理就有正面回应说，呃，今年确定虾皮电到店跟美联社的合作店就是两百间，都已经架设完成。之前都很模糊吗
0: ？就是你问他就说啊，不知道，再看看这样子。
1: 没有，就之前当然会喊一些目标、嗯，然后我觉得疫情对于大家各种建制的行程，其实延宕都是蛮自然的。嗯、那当然种种原因啦、嗯，但是我没有，就是对我就得就确认一下当时的目标，现在还有没有继续做、哦？然后他给我的直接的回应是说，今年两百间确定。未来也确定要继续合作
0: 。200间是跟虾皮电料店合作的店数对
1: ，美联社的800多个分店里面有200个是虾皮电料店合作的。那
0: 它分布在北部、南部还是都有？都之之前
1: 就有讲过说，嗯，他们选择哪一家店会建制虾皮电料店的合作、嗯，是用虾皮的数据来看的。这个是先前就讲过，先前就讲过，因为这一次其实，在这个美体茶叙上面，其实这个长官其实没有讲太多，但是我觉得根据先前公开过的种种资料，都还是有蛮多故事可以讲，然后可以对照这个前后对的一些变化。嗯嗯
0: 嗯其实我觉得，如果有听众没有这么清楚的话，像 OK， 我们都知道它是超商嘛，嗯，可是美联社它其实它开店的策略就是，它是介于超商跟呃算量贩嘛。我觉得美联,美联社是一个
1: 超级有趣的存在，嗯。
0: 对你有你有进去过美莲社吗？就很少，<笑>对不起，我真的不是美社的爱用者，就是我一直会觉得它开在那个奇怪的地方一定比较贵，我个人偏见啦，
1: 比较贵哦哦，你说它卖的东西我会觉得它比较贵，嗯，这個、就是它有趣的地方。嗯、美莲社在二零二一年的时候上市，就是三商加购是三商下面的，嗯、三商加购下面有三个品牌，美莲社是最主要的，然后另外有一个叫新普市集。他就是讲求无添加呀，要纯净啊，讲求这个食品安全的一个超市，嗯、现在就两家。另外还有一个 Thomas 特美式，嗯、就是比较像像是日本药妆那样子的店铺。那、呃、美联社它自己的定位，我觉得很有趣。他说还要用超商的距离、超市的品项数、大卖场的价格来跟这个零售市场竞争。所以说，你就会看到那个美颜色开在一些比较阴暗的一些巷弄里面，然后它的货架堆得特别高，然后因为货架高的关系，所以好像不是那么明亮，但是它塞了很多东西在里面，甚至还有生鲜，这个都跟超商不太一样
0: 。对啊，超商的距离，嗯、所以它又近，然后呢，超市的像素很多东西，然后又很便宜，又是大卖场的价格。对它这个是它
1: 希望走的路线。那我觉得它确实在经营这个社区店型上面有达到它的一个指标性的地位。对，大家在谈社区店的社区店型的经营的时候，都会讲到说哦，美廉社它是一个对很经典的经营的案例。那呃，在过去一年其实。当然，消费市场的这个挑战很多嘛，大家讲缺工啊，嗯、大家讲通膨啊、嗯，大家还讲什么？他之前疫情就已经很惨了，然后后来又遇到那么多事情，这样子。那美联社因为它是这个公开上市公司嘛，嗯、所以他当然有公布一些数据。可以看到他们在过去一年其实营收掉了一些，但是获利增加。那我觉得这个发展
0: 其实反而是零售业现在蛮向往的一个方向吧。等一下讲，等一下我们先回到前面一下。所以前面是它会持续跟虾皮店到店合作，然后它持续发展它这个社区。店的店型，然后，但是他今年呢，他然后这是一件事，但是虽然他今年就是已经，我刚刚是不是讲的很乱，做了品相调整，其实也还好，我只想说帮听众整理一下，这样、嗯好。好，你继续。对，就是前面是跟大家讲一下，就是前面虾皮它其实是美联社持续跟虾皮合作，嗯，那我们现在也讨论一下，就是美联社现在它目前的经营状况嘛，就是说疫情过后，它虽然营收掉了，可是你刚刚有提到它获利是增加的状况，但这个跟虾皮是没有关系的，单纯。只是他个人的状好,好,好，那我们往点讲，但是
1: 我刚刚说的是，我觉得虾皮跟美联是可以持续合作的原因，或许是这个社区店型的展店方向是蛮独特的。所以说，对啊，因为它开在一些，我
0: 觉得 CP 值比较高、欸。哎，就是、嗯、就是你跟社区店合作，你可以服务比较多人，但你跟超商合作，可能是那个巷子里的人，但你也还可以是大巷子啊。<笑>我觉得对，我觉得社区店型好像 CP 值比较高
1: 。就对于对听起来，对于虾皮店到店的合作来讲，是一个 CP 值高的合作方向。那另外一件事情就是，我们刚刚有讲到说，其实 OK 跟虾皮店到店之间的物流串接或许是一个问题，因为他们各自有非常完整的物流网络。美颜社没有物流吗？美颜社没有做其他的电商取货服务。美联社只做虾皮哦，我
0: 懂你的意思。OK， 本来他就有在帮人家，就是让人家取货，还有这个送货的物流。對對對但是美联社根本你不可能在美联社取货嘛，对，本來没有这件事情。对， okay, okay. 所以它就是等
1: 于完全加入虾皮电脑店的物流里面。嗯、那这个对于美联社来讲也是一个比较经济的事情啊。嗯、然後我觉得这这一块我就是虾皮电脑电脑店给你做。
0: 那车队是
1: 谁的车队啊
0: ？就是到送美联社的那个车队是虾皮的吗？
1: 对他们当然有很多第三方的合作,、哦合作，第三方物流的合作，嗯、但是主控就是虾皮电要
0: 点在经营这件事
1: 情
0: 。嗯嗯嗯嗯，了解、嗯。因为其实这样其实蛮省蛮多成本的，就是说其实养车队是一个。蛮花花因为台湾的第
1: 三方物流其实就是发展的很好，对，所以说应该大部分都是外部合作吧。嗯,嗯
0: o、okay. k 所以其实他们对他们来讲，我觉得对呃虾皮来说，跟美联社合作可以更方便他的消费者嘛。那对美联社来说，跟虾皮合作，他就是带来他最主要的目的都是带来人流这样。然后其实我觉得美联社的曝光真的都是一直没有跟别人一样高，就是。你会觉得 OK， 因为可是美联社你会觉得嗯、啊，真的吗？你这样觉得啊？我,我啦，对不起，以、嗯、上是我个人的，我知道，我知道。可是我的意，
1: 对，其实我觉得有点暧昧。也有人觉得啊，因为反正最近下皮、天猫店的事情，大家会拿来比较嘛。但有人觉得美联社的品牌是比 OK 好的
0: ，有人是专家专家们嘛、嗯。就是
1: 起码美联社是唯一台湾一个上市柜的超市、
0: 欸。哎，哦，真的吗？对啊，
1: 全联没有上市啊。不是
0: 上市柜不代表
1: 什么啊。<笑>
0: 不敢讲，它至少是一件事嘛，代表它是,是对啊，代表它的财
1: 务啊、内稽内
0: 控啊，没错，是有经过某种程度的考验、欸、是是的检视嘛，是是是没错。可是我觉得跟虾皮合作可以强化这个品牌的形象跟曝光率。我觉得，嗯，对，然后我觉得也没这么多人知道，它其实是社区店典型，对，但大家今天知道啦，<笑>可以去买个鸡蛋，对对对，好，那我回到刚刚，你前面有讲到说美联社它今年营收掉了，获利大增嘛，对，是因为它做了一些商品上的调整，没错，我觉得在
1: 、嗯、它它提到很多事情，我都觉得蛮有趣的，就过去一段时间、嗯，尤其是疫情的时候。太多就是不可控的市场因素，嗯、突然就给你来个卫生
0: 纸之乱、嗯，
1: 对，那突然大家抢口罩，啊，突然要配合那个对政府的什么防防疫的什么规定，对，所以说现在酒精大家又要抢了，各式各样，所以说很多民生用品的销售都大起大落，嗯、那这个对于零售业在讲，当然就是一个很大风险嘛、嗯哼哼。但在这个情况之下，美联社观察到有两个东西。稳定成长，好，哪两个？一个是酒水 ，OK， 大家社区店旁边，在家要喝一杯喝酒，<笑>对。第二个就是宠物相关 ，OK， 嗯，所以未来就会扩大这
0: 两块。所以他把低毛利的东西砍掉，然后呢，呃。增加了，它算增加品相吗？高毛利的品相，像是宠
1: 物类的店型、嗯，他们就有一些希望是从一个货架扩大到八个货架。我觉得这么多，嗯，很幅度蛮大。那个
0: 我许愿，可不可以多多进几个猫粮？他说<笑>他说猫会比狗多，猫的成长幅度比狗、哦、现在猫派大于狗派對。对对对对对，没有没有，猫派的成长幅度大于狗派<笑>哦的购买力吗？大家的消费、嗯、对,對,對,對,對,對 OK 大于。狗。<笑><笑>这个有提到 ，OK， 好好、呃，没问题，好细节、哦。哎、欸，呦<笑>、欸
1: ，你那哎、欸，那个成长幅度都是二三十趴，这么多
0: ？嗯，每年吗？
1: 对年成长幅
0: 度哇，這欸、就這几年的观察， okay, okay. 我也觉得有下刀哦。Oh, 那其实美联社在这点上做的，这是一个策略的选择嘛？就是说我放掉了一些可能呃民生民生民生必须啊，口罩啊、酒精啊、卫生，这算民生必呃快消品子这一类的东西。这样我觉得就觉得防防疫防疫用品,防疫用品、嗯、OK。但是我增加了这些酒水宠物、嗯，就是我在特定的市场里面做生化的耕耘，然后让这个获利持续的变高，这样子对哇，这样会让我对美联社有点刮目相看。我就觉得策略蛮有。嗯嗯、对，这策略是有序的。嗯，那他基本上，他除了做这件事、嗯，他的店型或者是什么货架会在持续增加吗
1: ？店型展店计划当然是有的，但是受到的考验就是缺工。OK， 所以说有提到他们未来会加强这个加盟店。他们现在大概两成加盟店，其实算是蛮少的，便利商店都是。八层九层加盟店， oh, okay. 对，就是如果你要很快速的展店的话，加盟是比较快的方式。但是另一方面，就会有人说啊，你直营店你比较好控制品质啊什么之类的。但是，呃，以这种商店来讲，加盟主会比较有他自己的办法去找人。很多加盟主都是他可能全家就做这家店，嗯，他就是个家族家族事业，对啊，家家里顶了一个，对不对？一个小杂货店那种感觉、嗯、叫温馨，对不对？嗯所以说，扩大加盟店是其中一个希望可以拿来解决缺工的方式啊。嗯哼哼哼对，但对展店的话，最大的就是去第一线服务业
0: 的缺工。我觉得，我觉得其实大家，嗯，因为今天这个最新动态，我们一开始是讲虾皮的那个合作嘛，是但是。你后面讲到美联社，我我我觉得我应该会多观察一下这个，因为其实说真的，我我对美联社的经验不多，然后也很常发现它出现在很奇怪的地方。但我想的就是它的策略，它、嗯、就是要出现在很奇怪的地方，嗯、然后让台湾人就是慢慢习惯它这样子、嗯。他们早期还不是早期啊，他们不久之前，多早期
1: ？<笑>三年前，他们很主打自己卖散米散蛋啊，哦。嗯
0: ，OK， 一颗一颗的蛋
1: ，对，刚刚讲的概念，对，称重的米。但是我近期路过，魔力
0: 好吗？
1: 我,我近期我路过，我是没有看到，但是我觉得应该跟疫情有点关系，就比较注重要。Okay.
0: 对，要分装好。有关于美联社近期的动态移，宜华这边还有没有什么要补充的？我刚
1: 刚想到这个社区店的地位哦，其实就是它也有开始扩大到它自己其他的品牌就我们刚刚说，除了美,美联社在社区店型这一块经营的好嘛、嗯，那它其他还有特美仕，还有呃新普士吉。其实未来这三个品牌之间的合作听起来是要更多的，而且嗯、呃，特美仕跟这个新普士吉都希望能够进到社区里面开店。他们长官在。就有分享到说啊，那大家也会讲说那个屈臣氏康师傅啊，不是也就常常开在住宅区附近嘛？对。但是就是台湾其实是一个商业蛮混，就住商蛮混合的地方。但是他观察就是屈臣氏康师傅还是会开在就比如捷运站门口或者是什么公车站旁边、嗯，基本上还是社区里面比较多人路过的地方。但是他想要开出的那个特美是，特美是到底有没有念错啊？没有 ，Thomas Thomas。Thomas. 想要开出特美式的社区店，是想要更深入社区核心，其实就是跟美联社的展店的方向差这个意思。就是
0: 说，今天有一个社区，他大概要走，比如说十分钟才会到 Seven， 哎、欸，我没有，我就在三分钟。对对对对对。哎呦，这边怎么有一个？是，其实就是这个意思啦，<笑>就是哎，我们这边怎么有一个黑暗社区中的一盏明灯？对对对对对对，就是这个概念。对，可是这个
1: 当然对于他的选品。会有差别吗 ？OK， 就是如果说我要做深入社区的药妆店 ，OK， 我相信可能美妆类可能会不，我不晓得，就美到底美妆类或是保健类的这个比重，或是你的陈列要怎么安排、嗯，我觉得都会是跟在商业区很不一样的。嗯嗯嗯，好。
0: 今天呢，非常感谢以华呢跟我们分享近期实体零售的一些变化。那我们现在还没有结束，想要工商一下。目前呢，记者茶水间即将在1月9号的时候迎来第100集。那想说，既然是第100集嘛，所以我们会做一些特别的这个节目的规划。其中一块呢，是我们会在呃 Facebook 跟 Instagram 上面开一些就是问答。那大家有什么想听的题目啊？好奇的产业趋势，或者是说对于记者工作或记者茶水间的幕后。后制作有任何好奇的问题呢，都可以去留言和问我们。那到时候会选出一些问题，然后来节目上一一的回答大家。那么今天也一样呢，希望大家如果喜欢这一集的内容，可以在 Apple Podcast 给我们五星好评，或是留言告诉我们你的想法。那我们下期再见喽，拜拜，拜拜。